0: Ich begrüße
1: euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich freue mich total, dass ich heute einen super nett aussehenden, gut aussehenden Mann hier an meiner Seite habe, den ich auch schon persönlich kennenlernen durfte. Bei der YesCon haben wir uns kennengelernt und ähm, als Marc seinen Vortrag gehalten hat, habe ich gedacht, Endlich, endlich mal nichts Medizinisches, endlich mal was Spirituelles und ähm, Marc ist ein ganz frisch gebackener Papa und äh, ist Keynote-Speaker, ist Gesundheitsexperte und ähm, war früher Geschäftsführer einer sehr, sehr bekannten Weinmarke und ähm, hat dann die, die Vorstufe Krebs gehabt und alles, was danach kommt, das erzählt er dir jetzt in diesem Interview. Lieber Marc, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Ja, liebe Kendra, vielen, vielen lieben Dank für diese wunderschöne, wertschätzende, perfekte Anmoderation, <lacht> richtig schön. <lacht> und auch Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, heute hier bei deinem Podcast dabei sein zu dürfen.
1: Super schön. Ja, ich durfte ja auch schon bei deinem Podcast als Gast auftreten und yes. ähm, da habe ich gedacht, ich muss mir unbedingt den Magma einladen und äh, ja, weil ich ja auch ganz gespannt bin, deine Geschichte zu hören. Ich habe zwar einige schon gehört auf der Bühne, aber nichtsdestotrotz die Zuschauer ja hier nicht und magst du einfach mal von dir erzählen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, hm. hau doch mal raus.
0: Yes. Also ich bin der Marc, genau wie du gesagt hast. Marc Chapoutier. Chapoutier ist mein Familienname, das heißt ich komme aus Frankreich. Also meine Familie hat Wurzeln in Frankreich. Gut. Und ähm, bin, als ich sechs Jahre alt war, nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern, also mit meiner Mutter. Ja, alleinerziehende Mama, die mich da großgezogen hat mit meiner Geschwister. Da sind wir nach Deutschland gekommen, meine Mutter beruflich und äh, habe dann mit sechs erst die deutsche Sprache gelernt. Ja, und ähm, ja, die letzten Jahre, und dann bin ich in, im, im Saarland äh, groß geworden, bis ich dann irgendwann mal meine, ähm, habe ich studiert im, im Saarland, habe ich äh, Sportwissenschaft studiert, dann habe ich mein Master in Stuttgart gemacht, habe eine Zeit lang dann in Stuttgart gelebt, wollte ein bisschen mal raus, noch was anderes sehen, bin dann wieder zurück ins Saarland habe dann dort ähm, angefangen zu arbeiten als äh, Geschäftsführer der Privatkeller bei Michel Chapoutier GmbH. Wenn ihr also da draußen mal googelt und ihr gibt M.Chapoutier ein, da werdet ihr sehen, überall Wein, 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 Wein. Jawohl, das ist meine Familie, schon wow. seit äh, neun Generation mittlerweile. Also meine Cousine in der neun neunten Generation ist jetzt gerade dabei, das zu übernehmen. Ähm, ein, ein Weingut und äh, ja, und ich bin der Erste der achten Generation und ich darf ähm, oder ich durfte ja ähm, Weine nach Deutschland importieren mit einer eigenen Firma und die dann vertreiben. Obwohl ich was ganz anderes studiert habe, was und ganz, ganz, ganz anderes gelernt <lacht> habe. Aber das war irgendwie die Chance, die, die von also die Chance, die mir gegeben worden ist, seitens meiner Familie Und ich habe mir gedacht: Komm, das ist irgendwie eine Chance, das ist eine Weinmarke, das ist, äh, mein Onkel hat schon sehr, sehr viel Erfolg beruflich mit 24. Will man auch Karriere machen und äh, man will ja irgendwie jemanden so, so jemandem aufschauen können und von der Person lernen können. Und somit habe ich mich darauf eingelassen und habe dann zwei Jahre lang Vollgas gegeben. <lacht>
1: Wahnsinn. Ja, cool. Und was ist genau dann passiert? Also da warst du Geschäftsführer und hattest einen mega stressigen Arbeitsalltag wahrscheinlich und ähm, Führungskraft, denke ich mal, auch. Und äh, mit allen drum und dran ähm, warst du wahrscheinlich auch, ja, 24-7 so ungefähr unterwegs, oder?
0: Genau so, ja. Also 24-7 unterwegs gewesen. Also für mich war, ja, also Nächte waren so sechs Stunden Schlaf, sieben Stunden Schlaf, wenn man manchmal wenn eine gute Zeit hatte und sonst immer unterwegs gewesen. Man kann sich vorstellen, wenn man Wein verkauft oder berät oder empfiehlt, dann sollte man auch Wein trinken.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: und in dieser Phase meines Lebens habe ich angefangen, Wein zu trinken und wieder zu spucken. Also alle, die das kennen, ja. Oh, schon mal eine Weinprobe gemacht haben, ja. oft hat man so einen Eimer. Na, da hat man ein, ein Weinglas, da kann man ja. und oder genau. dann, dann wegspucken. Ja. Mhm. Und das habe ich gemacht, in der Tat. <lacht> Irgendwann habe ich das gemacht, <lacht> weil man trinkt dann so viel, dass es irgendwie ja, 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 wenn, man, ja. wenn ich alles schlucken würde, das habe ich am Anfang gemacht und dann habe ich gemerkt, auf Dauer <lacht> wird das schwer. <lacht> ja, also ich weiß noch, da gibt es eine Anekdote, ähm, als ich ähm, mein Studium, also ich war kurz davor, meinen Masterabschluss fertig, also mein Masterarbeit fertig zu schreiben. Dann kam mein Onkel um die Ecke aus Südfrankreich, der gesagt hat: Marc, du trägst den Namen der Familie, mach doch was im Bereich Wein. Da habe ja. ich ihm gesagt: Ja, lieber Onkel, total, ja, total nett von dir, total coole Chance, danke dir. Aber ich kenne mich im Bereich Wein ja gar nicht aus. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert. Klar, trinke ich gerne ab und zu mal mit euch in, bei Familienfeiern und so Wein. Ja. Aber ich habe keine Ahnung. Und gesagt: Marc, gar kein Problem du kommst nach Südfrankreich, einige Wochen und Monat und dann darfst du mal dort alles lernen, probieren, in allen, Ab in, in allen Abteilungen reingehen und dir alles mal angucken. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das. Da wurde zunächst mal die Firma gegründet, da war ich auch noch ich beim Notar, habe unterschrieben und habe gesagt zu meiner Familie, ich werde euch niemals enttäuschen, ich werde wirklich Gas geben und ich habe ich hab, hab gesagt und das ist, das, darauf werde ich später mal zurückkommen, weil das ist das war fatal für mich. Ich habe gesagt, es muss eine Wand kommen, die mich aufhält. Ich werde alles tun, was ihr wollt, damit ihr zufrieden seid, damit ihr auf mich stolz seid.
1: Mm
0: -hmm. Also Mit ein bisschen Rückblick und Lebenserfahrung merkt man, oh Marc, das ist gefährlich, was du da sagst. Ja, ja,
1: absolut.
0: Aber ich war 24 und ja, ich war mich so, ja. Ja. Dann habe ich das so gesagt und habe dann Vollgas ge gegeben und ähm, ja, und dann bin ich nach Südfrankreich, eine mhm. Runde, und genau, das wollte ich ja erzählen, die, die Anekdote, ähm, und dann war wirklich so vier Wochen lang am Stück, von morgens 11 Uhr bis abends 20 Uhr getrunken. <lacht> mein Onkel hat gesagt, Marc, du musst trinken, du musst, die, du musst die Weine blind können, und meine Cousins waren auch noch da, und regelmäßig haben wir so blinde, blinde Wein, Weintasting gemacht, mit, Wetten, mit, mit Wetteinsätzen, etc. Wer diesen Wein nicht herausbekommt, der muss hier irgendwas ächzen, etc. Also, das war teilweise mit sehr mit sehr viel Spaß verbunden, aber auch es war auch eine harte Arbeit. Also, ich hätte nicht gedacht, dass Alkohol trinken so hart sein kann. Und da habe ich auch gelernt zu spucken. <lacht> <lacht> ja, also es war du, also du hörst raus, ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß, ähm, war aber sehr getrieben, war extrem getrieben und habe. Ähm, alles gemacht, um ein bisschen Anerkennung und Lob von meiner Familie zu bekommen.
1: Ja, das ist ja so ein Stichwort, was irgendwie jeder gerne hätte. Ne? Also jeder mhm. möchte ja gerne von seiner Familie Lob und Anerkennung bekommen. auch. Ne? Und dann tut man einfach alles. Mhm. Ja. Also ich glaube, da können sich ganz, ganz viele Menschen, die hier gerade draußen zuhören, auch definitiv <lacht> dazu zählen. <lacht> Wie ging es dann weiter?
0: Ja, es ging so weiter, dass ich ähm, dann Wein verkauft habe. <lacht> <lacht> Wein verkauft habe und habe dann versucht, dann eine Marke ähm, aufzubauen und, ähm, ja, ähm, und dann zu vertreiben, unter die Menschen zu bringen. Ähm, und das ähm, unermüdlich. Aber Lob, den ich mir immer erhofft habe, habe ich nie wirklich bekommen. Okay. Das hier ist immer nur Mark. Zahlen, Zahlen, es mhm. muss hier, die Zahlen müssen stimmen, gib Gas, gib Gas, nicht ausruhen, weitermachen, weitermachen. Mhm. Da weiß ich noch, da gab es Momente, da ich ja eigentlich aus dem Gesundheits- und Sportbereich komme ja. und damals ja noch als Personaltrainer gearbeitet habe, davor äh, und als Ernährungsberater und so weiter. Und passt so gut vor. zu weinen, ne? Ja, genau, passt pas gut zu weinen, ja, da habe ich, ähm, ich hab mal Fenster zu, da habe ich dann ähm, für mich dann irgendwie ähm, gemerkt, eine gewisse Zeit, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der Ausgleich. Ich habe weniger Sport getrieben, habe mich nicht mehr so gesund und bewusst ernährt und wollte das wieder einbauen. Und manchmal habe ich einfach so um 12 Uhr oder um 13 Uhr mittags einfach das Bedürfnis gehabt, ich brauche gerade irgendwie, ich muss meinen Kopf frei bekommen und brauche gerade Sport. Und bin rausgegangen und habe Sport getrieben und war gerade am Joggen oder im Fitnessstudio, habe gerade... Ich ja, mir was Gutes getan, dann klingelt mein Handy und da war ähm, ein, irgendein Familienmitglied oder ein, ein, ein Mitarbeiter des, des, des Weinguts aus Südfrankreich, der so ein bisschen mitgeschaut hat, dass ich richtig arbeite, angerufen hat und gesagt hat, Marc, wo bist du? Du bist nicht im Büro. Und dann sage ich, nee, ich bin gerade am trainieren, ich brauche gerade Zeit für mich. Und dann waren die Sätze, die ich oft gehört habe, ist, was denkst du, wer du bist? Du bist 24 Jahre jung, wir schenken dir hier gerade eine Möglichkeit, dass du Geschäftsführer bist und äh, dass du Karriere machen kannst und du gehst einfach trainieren. Mittags. Was denkst du, wer du bist? Und das waren so Sachen, die mich extrem geprägt haben und dann Stück für Stück habe ich dann immer wieder, also immer weniger meine innere Stimme gehört und habe einfach dann gemacht, 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 um den Erwartungen zu erfüllen. Denn ich habe ja gesagt, eine Wand muss kommen, ja. die mich auffällt. Das habe ich gesagt.
1: Ja, und ähm, da kommen wir jetzt ja auch genau zu, genau zu dieser Wand, die dich aufhält. Ähm, magst du mal davon erzählen?
0: Gerne. Die Wand, die kam ja, also es ist ja so, dass eine Wand, die kommt und uns aufhält, wenn wir die Wand wahrnehmen und bei, ich glaube glaub, bei allen Menschen auch da draußen, die vielleicht schon was erlebt haben, eine Krise in ihrem Leben erle erlebt haben, kommt die Wand nie so von heute auf morgen. Mm -mm die kommt immer so so kleine Stückchen kommen, die werden so ein uns in den Weg gelegt, das sind Steine manchmal, ne? so, so, ja, so, so, so Ziegelsteine, die da gelegt werden und viele Menschen sehen das ja gar nicht, die ja. weg damit ne? oder ja. gehen drüber und gehen weiter und dann wird auf einmal aus einem Stein werden zwei Steine, ach, was ist denn das, kann ich wegschieben, weiter geht's, Und wenn drei Steine, vier Steine, acht, wegschieben, weiter geht's und irgendwann mal werden aus drei, vier Steine, werden es auf einmal, ja, 100 Steine, das ist eine Wand und dann die kannst du nicht mehr wegschieben mhm. und die Wand schiebt dich dann und dann liegst du am Boden und dann geht es nicht mehr. Und genauso war das bei mir. Das waren immer kleine Symptome, kleine Sachen, die ich aber nicht wahrgenommen habe. Es hat auch angefangen, dass meine damalige Freundin, heute Frau, zu mir gesagt hat, Marc, äh, du siehst nicht gut aus, das ist nicht gut, das tut dir nicht gut, wie du gerade arbeitest. Ich bin oft abends nach Hause gekommen, spät. Also ich war um 7 Uhr im Büro als allererster, bin dann gegangen, war um 22 Uhr wieder zu Hause. Als ich nach Hause komme, habe ich meiner Freundin gesagt, äh, ja, du bist die, äh, du bist die dritte, Person, also die, du bist in dritter Position in meinem Leben. Das heißt, als allererstes kommt mein Job, dann kommt mein Auto und dann kommst du. Das habe ich zu ihr gesagt. Ich habe gesagt, oh. du kannst, ja, das war, ich war krass unterwegs. Ich war richtig krass unterwegs und habe gesagt, äh, ich werde niemals meinen Job dafür opfern, weil du kannst ja von heute auf morgen sagen, du gehst. Aber mein Job, die Chance, ich habe nur einmal diese Chance im Leben. Und die werde ich nicht für eine Liebesbeziehung opfern.
1: Wow, und, so, und sie ist trotzdem lange, immer noch
0: bei dir. Sie ist trotzdem bei mir, weil dann immer mal die Erkrankung kam. Und die Erkrankung hat mich gerettet mhm. und unsere Beziehung gerettet. Wow. Ja, genau. Und das waren so die ersten Anzeichen, wo, wo meine Freundin gesagt hat, ey Marc, es geht nicht, du musst deine irgendwie Und ich habe gesagt, nerv mich nicht, du hast da nichts zu sagen. Dann, als meine Mutter angefangen hat zu sagen, es ist aber es sieht nicht gut aus, auch deine Gesichtsfarbe, etc. Und na, irgendwie, ich dachte, ja, das ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Naja, irgendwann mal habe ich gemerkt, äh, nee, da ist irgendwas, was nicht normal ist. Anekdote, wir haben zwei Paletten Wein bekommen, na, so eine Palette Wein, da sind ganz viele Kisten drauf und wir haben auch sehr hochwertige Weine teilweise und das sind halt so Holzkisten. Also nicht Kartons, sondern wirklich so Holzkisten mit so, mit so einer spitzen Kante.
1: Ich komme um, aus einer Weinfamilie, ich kenne das, ja.
0: ja. genau, ja, dann ja, kennst du das. Oder da draußen vermutlich, die dir das zuhören, kennen das vielleicht ja, auch, so, so richtige Holzkisten mit Nägeln, die dann zugemacht worden sind.
1: Ja.
0: Ähm, und da mussten wir, dann haben wir eine, eine Bestellung bekommen, die ein bisschen, also zu spät ankam. Es haben Kunden drauf gewartet. Das heißt, wir haben dann mit mehrere, also ich war mit dabei im Team auch, und wir haben die, die Paletten dann, ne, also... Ja, Eingeräumt im Lager und dann rausgeschickt und da, da habe ich halt mit eingepackt und ähm, ich weiß noch, dass ich halt ganz viele Kisten, also nicht nur eine, sondern zwei, drei, vier auf einmal, also pro Kiste immer sechs Flaschen <lacht> die ich so getragen habe und dann, muss ja schnell gehen zack, 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 mhm. wir haben keine Zeit und ähm, da weiß ich noch, wir haben super viele Kisten getragen, immer hin und her und es ging schnell und es ging schnell, mir ist dabei nichts aufgefallen, als ich dann abends nach Hause kam und gemerkt habe, heute war ein anstrengender Tag und geschwitzt hatte. Ach komm, ich muss jetzt eine Runde duschen gehen. Bin ins, in, in, ins Badezimmer gegangen, habe mich dann ausgezogen, wollte dann unter die Dusche gehen und gucke dann runter und sehe dann auf meinem Oberkörper überall so Einblutungen. Als ob, wenn mich jemand ganz so gekratzt hätte. Ich dachte, boah, was ist denn das? Einblutungen, Verstehe ich nicht. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist aber nicht normal. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich mal zum Arzt. Aber das waren erste Anzeichen, wer sich jetzt so ein bisschen in diesem Bereich Hämatologie kennt. Das waren, aus der Fachsprache gesprochen, waren es äh, Petechen, Also Einblutungen, weil meine Thrombozyten extrem im Keller waren. Ja, da war ich beim, beim Arzt und er hat gesagt, boah, die, das sieht nicht gut aus, Blutwerte rausgeschickt äh, als Not, also als Notfall. Und ähm, ein, paar, ein paar Stunden später, als ich schon wieder am PC war und gearbeitet habe, habe ich einen Anruf bekommen vom Doktor, der gesagt hat, Herrn Chapoutier, bitte alles liegen und stehen lassen, nichts mehr anfassen, nichts mehr berühren, nichts mehr machen, am besten abholen lassen, Überweisung abholen und sofort ins Krankenhaus. Ihre, ihre, ihre Blutwerte sind lebensbedrohlich. Ja, und auf einmal war ich im Krankenhaus. Ja.
1: Wahnsinn. Also es ist ja wie, wie, so, wie so ein Film, ne? oder? Also es mhm. ist ja so wie so ein schlechter Hollywood-Film, sage ich mal, oder?
0: in der Tat, wieso wirklich wirklich wie so ein schlechter Hollywood Film, zumal das mein, mein Leben ja, also ich war auf der Überholspur unterwegs, äh, erfolgreich, die Umsätze sind gestiegen, wir haben echt äh, richtig geile Events aufgebaut mit einem drei Sterne Koch zusammen mit Porsche zusammen, also habe wow. viel Luxus äh, mit, mit, mit erleben dürfen, mit aufbauen dürfen und ähm, ja, das war halt geil. Ich war 26 Jahre alt und jawohl, geile Karriere ja. ich bin habe Karriere machen. und es ist ja hier bup, 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 immer mehr Vollgas. Und auf einmal bist du im Krankenhaus und dann sagt dir der, der, der Arzt, ja, ich, das wird aber nichts mehr. Sie können es heute auch nicht mehr nach Hause gehen. Sie können sich natürlich freiwillig entlassen lassen, aber nein, bleiben Sie lieber, zu Hause, äh, bleiben Sie lieber bei uns im Krankenhaus, denn Sie benötigen jetzt noch eine Bluttransfusion, also Erythrozytenkonzentrat. Das heißt, äh, also auch an der Stelle, by the way, bin ich extrem dankbar, dass es Menschen gibt, die Blut spenden.
1: Ja, absolut. Hab, ja, absolut.
0: Ich habe zwei Jahre lang habe ich, äh, hab ich Blut bekommen, alle zwei Wochen. Wow. Habe ich äh, transfundiert bekommen, um zu überleben. Wow. Weil ich dann, ähm, also ich war zuerst im Krankenhaus und die haben alle möglichen Checks gemacht, etc. Und ich war total unruhig und ungeduldig zu der Zeit und habe dann immer nach ein paar Stunden gesagt, ähm, na, was sucht ihr denn? Weil ich fahre gleich wieder nach Hause, ich habe keine Zeit, ich habe ein Event, was jetzt bald ansteht, ich habe Kunden, die warten, äh, na, was sucht ihr denn? Und die Ärzte haben gesagt, hey, wir dürfen gerade noch nichts sagen, wir wissen nicht, was Sie haben. Sage ich, aber Sie haben eine Vermutung. Sagen Sie mir bitte jetzt die Vermutung, sonst gehe ich jetzt einfach. Ich meinte, okay, Sie haben gefragt, eigentlich dürfen wir das nicht tun, wir sagen ja trotzdem die Vermutung, wir, haben, wir vermuten, Sie haben Leukämie. Und als die mir das gesagt haben, krass, das Gefühl war wie, ich glaube, das kennst du, Kendra, wenn man einem so den den Boden unter den Füßen wegreißt. Wenn ja. ich das Gefühl hatte, ich falle, ich falle, ich falle, ich falle, ich falle und nichts fängt mich auf.
1: Mhm. Absolut.
0: Ich habe direkt so Atemnot bekommen, ich war so in, 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 in so einem anderen mhm. Raum war da, mit so einem kleinen Licht, einem Krankenhauslicht, mhm. war ja so abgeschottet, weil mein Immunsystem ja so abgeschwächt war und habe gesagt, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt raus an die frische Luft. Mhm. Und als ich draußen war, da sind mir die ersten Tränen gekommen und habe irgendwie gedacht, boah, was, was passiert denn da gerade? Und dann, was die meisten, und da habe ich ja einige interviewt, das ist bei super vielen so, das ist auch so ein bisschen die, die Trauerphasen, die man so ein bisschen kennt in, aus, der, aus der Wissenschaft, war zunächst mal so ein bisschen die Verleugnung so. Nein, die haben die falschen Blutwerte. Nein, das kann nicht sein. Ich stand wieder total motiviert wieder rein. So, Moment, sind das wirklich meine Blutwerte? <lacht>
1: Ich mache
0: nochmal einen Test. Genau, nochmal noch mal untersuchen, wirklich meine Blutwerte, ist das wirklich so? Und ähm, ja, dann ähm, habe ich gemerkt, ja, kacke, sind doch meine Blutwerte. <lacht> ja, da wurde ich halt verlegt in eine, in eine Uniklinik hier bei uns in der Region. Und ähm, ja, dort wussten die auch nicht so ganz, was ich habe. Knochenmarkspunktion bekommen, eine, dann hieß es, okay, Moment, Entwarnung, keine Krebszellen. Ich, oh, okay doch keine Leukämie,
1: no.
0: keine Krebszellen. Ja, genau, keine Krebszellen im Knochenmark bedeutet keine Leukämie.
1: Mhm.
0: Aber wir wissen nicht, was sie haben. Sie haben die gleichen Symptomatik wie eine Leukämie. Wir wissen aber nicht, was sie haben. Und sie haben gesucht und gesucht und ganz viele Gewebsproben wieder weggeschickt und Blut abgenommen, unterschiedlichen Laborwerte. I don't know. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch immer selbst freiwillig entlassen lassen. Weil da gab es auch wieder so eine Anekdote, das war echt, das hat mich echt wirklich so geprägt, als ich da in die Uniklinik kam, noch mit der, mit der Vordiagnose Leukämie. Und die dann mich gefragt haben, ob ich noch privat zusatzversichert bin. Ich habe gesagt, ja, ich habe eine Privatzusatzversicherung. Das heißt, okay, ich darf auf die Chefarzt, Chefarztetage gehen.
1: Mhm.
0: Und auf einmal war ich dann in der Chefarztetage, in einem Raum wurde ich dann verlegt. Und dann kam ich in einen Raum rein und dann war ein junger Mann, schätzungsweise so 18, 19, ich war ja 26, extrem dünn, keine Haare mehr, total abgemagert. Die Eltern saßen da, ich habe die angeschaut, ich habe gesagt, was, was ist mit den Eltern los? Die haben so Augenränder gehabt, ganz blass auch. Und dann kam ich da rein und gedacht, boah, was ist denn das bitte für? Du ne, kannst dir vorstellen, die waren in der sechste Etage ganz oben. Ähm, und die Sonne hat reingeschienen, das war irgendwie schönes Wetter, aber irgendwie war der, der Raum so kalt und so. Mhm. Boah, das ist irgendwie so ist, ist, ist so schwer zu beschreiben. Und dann dieser, die, dieser junge Mann, der, der keine Haare hatte, der ganz blass war, das war irgendwie so für mich so, boah, ein nee, Horrorszenario, ne? Genau, aber das will ich nicht haben, das, das nee. geht nicht. Und dann habe ich, gefra mhm. ich habe gefragt, habe, ja, und, und was hast du denn? Das war mal die erste Frage, und warum bist du da? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich habe jetzt mehrere Tumoren im, im Rücken und Lunge und etc., heute weiß ich, boah, das ist, also ich weiß gar nicht, ob er heute noch lebt, aber mhm. krass. Und als er mich gefragt hat, habe ich gesagt, ja, ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe Leukämie. Und bis zu diesem Zeitpunkt war meine Freundin an meiner Seite immer, sie war immer super stark, als sie diesen jungen Mann gesehen hat, ist sie aus dem Zimmer raus und konnte es nicht mehr aushalten, hat dann geweint. Ja,
1: klar.
0: Und für mich war klar, okay, nee, das, das geht nicht, das geht auch mental nicht. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich will hier raus. Ich will hier raus aus diesem Zimmer, es ist mir ganz egal, ich will, ich will einfach nicht. Und dann die, da kam die Chefärztin zu mir, ja, ich hier, Sie können hier bleiben, sage ich, nein, ich will hier raus. Ich will mich jetzt selbst entlassen lassen, ich will das hier nicht. Dann haben die so mit mir zu reden und so, da habe ich angefangen zu weinen und gesagt, nee, ich will das nicht, ich will hier raus. Und dann habe ich mich dann wirklich selbst entlassen lassen. Und bin, dann erste, und bin dann wirklich jeden Tag ins Krankenhaus gefahren, um mir Blut entnehmen zu lassen und um meine Blutwerte zu checken und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Auf Du bist doch
1: immer selber gefahren.
0: Nee, nee, das da, da, also ich habe mich fahren lassen, ja,
1: okay. gute Frage. <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und habe mich dann selbst entlassen lassen und das ähm, ging dann einige Wochen. Und dann, dann erst ein paar Tage später habe ich dann erfahren, okay, keine Leukämie. Da war für mich noch klarer, okay, dann muss ich jetzt nicht im Krankenhaus bleiben. Ich bekomme Bluttransfusion, ich bekomme Medikamente, Antibiotika, Virostatika. Ich bin eingestellt, ich passe auf, ähm, Hände äh, waschen, desinfizieren, Mundschutz anziehen und ja, passt. Ja, es hat sechs Wochen, also sechs Wochen gedauert, bis ich dann die, die Diagnose gesagt bekommen habe: aplastische Anämie. So hieß meine Erkrankung. Also eine ganz seltene Autoimmunerkrankung. Circa 80 Fälle im Jahr. Also ganz, ganz wow. wenig. Es gibt zwei Therapien nur: Es gibt eine Immuntherapie namens ATG, die nur zu 60 Prozent erfolgreich ist, circa. Oder eine Knochenmarktransplantation? Und ich habe gesagt, nein, Knochenmark auf keinen Fall. Habe mir eine zweite Meinung eingeholt, bin dann nach Heidelberg gefahren und dort haben die gesagt, also schnellstmöglich agieren, ähm, entweder Immuntherapie oder Knochenmark. Da sage ich, nein, dann machen wir Immuntherapie. Immuntherapie gemacht und dann habe ich gehofft, dass ich dann durch die Immuntherapie wieder gesund werde. Aber ich hatte im Kopf nicht begriffen, warum ich krank bin. Das heißt, ich wollte... Ich habe die Verantwortung abgegeben. Ich wollte, dass die Ärzte mich wieder gesund machen. Ich habe gesagt, komm, gib mir ein Medikament, gib mir irgendwas. Ich muss weiterarbeiten. Ich habe mir ein <lacht> Geschäft, was laufen muss. Ja, Und als ich dann gemerkt habe, dass durch die Immuntherapie einige Monate später irgendwie wird es nicht besser, habe ich dann realisiert, okay, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt mal meine, ja, meine, meine Geschäftsführung, meine Geschäftstätigkeit einfach mal niederlege. Weil das alles hat einen Grund. Und dann habe ich angefangen, sehr viel zu lesen, sehr viel... Ja, zu, zu recherchieren über meine Erkrankung, über das Thema Autoimmunerkrankung, wo das herkommen kann, die psychische Ebene mir mal anzuschauen, mein Leben nochmal, Retroperspektiv mir, mir mal äh, anzuschauen, was habe ich denn gemacht, ähm, weil im Grunde ist keiner dran schuld, sondern ich bin selbst dran schuld, ich habe mir das selbst herbeigerufen, das alles, nicht mein Onkel oder meine Familie, sondern ich selbst, ich habe die Entscheidung selbst getroffen.
1: Ja, absolut, ja.
0: Und dann habe ich angefangen, an mir zu arbeiten. Das war so mein Eintritt in die Thematik Persönlichkeitsentwicklung, wo ich angefangen habe, mich persönlich weiterzuentwickeln und vieles zu realisieren, Besuche, bei, Besuche bei, bei, bei Coaches und Psychologen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, nach eineinhalb Jahren, wo ich alle zwei Jahre immer Bluttransfusionen bekommen habe, äh, wo meine Organwerte, also meine Leberwerte, Nierenwerte immer schlechter wurden mhm. und die Ärzte gesagt haben, wenn sie so weitermachen, dann sind wir noch vielleicht ein, zwei Jahre. Dann kommt Organversagen und dann ist es vorbei. Da habe ich gesagt, okay, jetzt lege ich mal meinen Stolz auf die Seite. Jetzt reicht es mal. Hier die Rumspielerei und versuche irgendwie wieder selbst alleine gesund zu werden. Äh, meine Familie ist hinter mir, die will, die, die, die wollen auch was von mir haben und ich will auch noch was vom Leben haben. Ja klar. Und äh, ja, dann habe ich ähm, die Knochenmarkttransplantation akzeptiert und habe gesagt, let's go. <lacht>
1: wow. Was für eine Geschichte bis dahin schon mal und ähm, ja, unglaublich, also was wir an uns alle ähm, aufladen und nicht richtig hinschauen wollen und immer wieder ja, über die Grenzen hinausgehen und es ist unglaublich. Also jeder der da draußen, der, der das hört, der ähm, kann bestimmt zustimmen und nicken und nicken. <lacht> Ähm, auch wenn es keine Krebsdiagnose ist, aber trotzdem dann eben bei ganz, ganz vielen Dingen dann auch sagen, ja, so geht es mir auch. Ne? Yes. Hm. Wow. Genau das. Also. Wie war das mit der ähm, Transplantation? Hm.
0: Wie war das? Also es war so, dass ich habe zunächst mal zugesagt, habe unterschrieben, jawohl, wir können suchen. Hm. Aber die Ärzte haben zu mir gesagt, Ihr Genenpool oder meine oder meine ist so, so, so. Also um transparent zu sein, mhm. ich bin halber Kroate mhm. genetisch gesehen, Viertel Deutsch und Viertel Franzose. Und dann haben die Ärzte gesagt, okay, da ich ja irgendwie so unterschiedliche ja, Gene, Geneinfluss habe, ja könnte es sein, dass es schwer wird, jemanden zu finden, der zu mir passt. Und deswegen, okay, dann suchen wir mal, schauen wir mal. Mhm. Aber nach drei Wochen habe ich einen Anruf bekommen und da hieß es, wir haben einen Spender gefunden. Und nicht nur einen, sondern drei Stück. So wow. 100 passend.
1: Das ist ja ein Wunder, ne?
0: Ich, ja, da habe ich mal gedacht, wow. Das ist da ja das einzige Mal in meinem Leben, wo ich irgendwie genau diesen Moment mir nicht erklären konnte.
1: Mhm.
0: Na, ich bin einer, der immer sehr gerne versucht, sehr schnell sich was zu erklären. Wie entsteht etwas, oft suche, suche ich immer gerne bei, bei mir selbst oder bei den Menschen selbst, entsteht ja wie, ne, so, wie, so, wie man denkt, wie man fühlt, wie mhm. man sich verhält und, und dafür bekommen wir dann die Ergebnisse im Leben. Mhm. Ähm, aber das war etwas, wo ich gesagt habe, krass, das kann ich mir echt wirklich nicht erklären. Es gibt in der Tat drei Menschen, die zu 100% passen. Ja. Und einer davon hat zugesagt, hat gesagt, jawohl, wir spenden. Ja. Ja. Und äh, das, weiß ich, das weiß ich noch, das war noch im Oktober 2016 und Februar 2000, nee, Januar 2017 sollte es starten. Nur eine Woche vorher habe ich eine Erkältung gehabt. Da wurde das Ganze nach hinten verschoben. Na klar. Dementsprechend auch die Transplantation, also die, die, die Abnahme, der also die, Spende, die, die, die die Abnahme, also das Ziehen des, des Knochenmarkes bei meinem Spender wurde auch verschoben, weil ich dann erkältet war. Ähm, genau, und dann ging es im Februar los. Im Februar los mit einer Konditionierung, mit einem Drum und Dran, mit Chemotherapie, mit Immuntherapie. Und dann am 2. März 2017 habe ich eine Knochenmarktransplantation bekommen. Für diejenigen da draußen, die sich das nicht vorstellen können, was ist denn eine Knochenmarktransplantation? Dass ich nicht irgendwie mit Skalpell auf und dann irgendwie Knochen irgendwie da reinmache, das denken viele. <lacht> Nein, im Gegenteil, das ist ähm, äh, in, in entflüssiger Form. Das heißt, mein Spender hat mehrere kleine, ähm, Punktionen bekommen im Beckenkamm, also mehrere kleine Punktionen, und daraus wurde aus dem Beckenkamm, aus dem Knochenmark, wurde Knochenmarks Flüssigkeit rausgezogen. Und diese Flüssigkeit wurde mir dann intravenös hier durch meinen Wehen wieder reingemacht. Ja.
1: Wahnsinn. Was es alles gibt, ist es unglaublich, oder? Also da ja. Da staune ich immer wieder, wie weit die Forschung ist und ähm, ja. dass das alles ja. realisierbar ist. Und da können wir auch unendlich dankbar sein, dass wir hier in Deutschland wohnen, ne?
0: Oh ja. Oh ja, extrem dankbar. In anderen Ländern ist das ganz anders, ne? mhm. Absolut. Das müssen die gerade was, was die Kosten einer solchen Therapie müssen ja selber aufkommen.
1: Ja, genau, ich, richtig. Ich habe mich
0: mal informiert, ne? Total spannend, ne? mhm. Weißt du, wie viel sowas kostet so eine Knochenmarkttransplantation? Mhm. Das wusste ich auch nicht. Ich habe mal nachgehakt und mal ein bisschen geforscht und nachgefragt.
1: 500.000 Euro. Oh. Krass, oder? Mm. Absolut.
0: Und das zahlt unsere Krankenkassen.
1: Mm. Ohne mit der Wimper zu zucken. <lacht> ja.
0: Das ist krass. Ja. Ja.
1: Wow, Wahnsinn. Wie, wie schnell ging es dir besser?
0: Die Frage ist halt, auf welcher Ebene ging es Ging es mir? Ja, bewusst. also
1: körperlich, sagen wir es mal so. Ne? Ja,
0: körperlich ging es schon ziemlich schnell. So zwei Monate danach schon stabile Blutwerte gehabt. Also nicht so also stabil, aber nicht so stabil, dass sie wieder normal waren, sondern immer wieder so ne, unterhalb des Norm Normbereiches. Aber ja, körperlich wieder normal, sodass ich... Ähm, also ich weiß noch, während der Transplantation habe ich... Ähm, also ich habe ja sehr viel gelesen, habe ja meinen YouTube-Kanal dann eröffnet, wo ich dann gesagt habe, ey, es ist eine Einbahnstraße, ich werde das schaffen. Ich brauche noch eine Aufgabe, ich will jeden Tag ein Video hochladen, gerade für meine Familie, für Freunde und Bekannte, die dann wissen wollen, wie das so ist, eine Knochenmarktransplantation. Und damit die auch ein bisschen mitbekommen können, wie es mir so geht, damit ich nicht jeden Tag jedem immer sagen muss, wie es mir so geht. Na klar. Das war so meine Aufgabe. Und mein Ziel war es, mit dieser Aufgabe jeden Tag hatte ich noch mir ein Ziel gesetzt, wo ich gesagt habe, wenn ich das alles schaffe, das werde ich schaffen, dann will ich im, im September, August, will ich unbedingt nach Island fliegen. Das war so ein bisschen so mein Traum. hatte auch im Krankenhauszimmer, hatte ich auch so einen Kalender von Island, wo ich dann alle zwei Tage, immer jeden Monat, <lacht> <in dieser lacht> Richtung, das heißt, bei mir war mal Januar, Februar, März, April, Mai bis Dezember immer wieder äh, und habe mir immer wieder die, so ein paar Tage mal wieder so Bilder von Island angeschaut, waren das so, so schön. Und äh, ja, habe mir das im Grunde als, äh, als Wunsch, als äh, Traum dann auch erfüllt. Ja, da war ich äh, transplantiert, wurde ich ja im März und Ende August war ich dann mit meiner jetzigen Frau, damals noch Freundin, sind wir nach Island geflogen und das war auch ja das war auch haben die Ärzte gesagt ja es ist schon ein bisschen gefährlich weil ja ich bin zwar stabil aber Infekte etc trotzdem noch machbar ich bin immunsupprimiert da muss man aufpassen mir war es aber egal ich habe mir das, ja. das das war mein Traum und ich wollte mir das erfüllen ah. und ähm, habe auch darauf äh, habe auch aufgepasst und ähm, also es ging alles wunderbar kein Infekt gehabt war alles ging alles gut genau also du merkst sehr schnell ging es mir körperlich wieder gut und dann habe ich dann auch im September wieder angefangen zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Aber nicht mehr in der Weinbranche. Okay, genau. gut. <lacht> ja, die, die Weinbranche, die habe ich niedergelegt, meine Anteile wieder zurückgegeben, weil ich in diesen zwei Jahren, wo ich da krank war, für mich dann festgestellt habe, nein, ich habe eine Vision und ich habe eine Mission. Mhm. Und ich habe dann irgendwie angefangen, dank, also mit ganz viel Dankbarkeit diese Erkrankung, die ich hatte, anzunehmen und extrem dankbar zu sein, diese Erkrankung zu haben. Und als Menschen gesagt haben, boah, total scheiße sowas zu erleben, sage ich nein. Sag ja. das bitte nicht. Ich liebe meine Erkrankung. Die hat mir ja. so viel gegeben, die hat mir die Augen geöffnet, die hat mir ganz viel geschenkt gerade. Mhm. Und ich bin der Überzeugung, dass wir alle in Krisen, die wir erleben, ein Geschenk, dass ein Geschenk darin verborgen ist.
1: Absolut. Am Anfang können
0: wir dieses Geschenk nicht wahrnehmen, weil die Emotionen da sind, das ist irgendwie da ist Angst da, da sind die Sorgen da, das ist total normal, aber wenn dieser wenn, wenn wir Geduld haben und wissen, habt Vertrauen, dann kommt nach einer eine gewissen Zeit nach ein paar Wochen oder Monate, je nach das ist total individuell, das ist das darf so lange benötigen, wie man wie, wie es ist. Ähm, ja, und wenn man dann optimistisch bleibt und auch nach Lösungen schaut und ja positiv bleibt, dann wird man merken, krass, irgendwie war das doch für etwas gut, dass ich das gerade erlebt habe. Ja, und da war für mich so klar, okay, ich will unbedingt wow. das mit Menschen teilen. Ich will, dass Menschen auch verstehen, dass die Krisen, die sie erleben, im Grunde eine Chance ist. Und dass sie wissen, was, was sie zu tun haben, wenn sie eine Krise erleben. Das heißt, voll in die Emotionen reinzugehen, zu akzeptieren, auch mal diese Höhen und Tiefen wirklich zu erleben. Wenn sie weinen wollen, müssen, dann weinen sie, wenn sie äh, wütend sind, dann sollen sie wütend sein. Also die ja. Energie ist super wichtig. Absolut. Um dann irgendwann mal zu merken, okay, das hat einen Grund gehabt. Und dann selber irgendwie herauszubekommen, herauszubekommen was war der Grund, wie kam es und was darf ich denn verändern.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist so, ja, dann das, was dadurch entstanden ist. Und äh, dann habe ich angefangen, wieder zu arbeiten und habe angefangen, dann ähm, als Freelancer mich in Unternehmen zu bewerben, und zu sagen, ey, ich habe was erlebt, ich habe meine Geschichte im Bereich, also ich habe meine Geschichte, ich habe meine, meine Qualifikation im Bereich Gesundheit und Sport und ich möchte gerne bei Ihnen im Unternehmen, zu dem Zeitpunkt haben wir in Stuttgart gelebt, ähm, ich möchte gerne ja, Ihre Mitarbeiter sensibilisieren, motivieren, gesünder zu leben. Und so wow. habe ich angefangen, ja, Vorträge zu halten, Workshops zu halten, und so weiter und so fort und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass da ganz viele Leute auf mich zukommen, wegen meinem YouTube-Account die dann auch äh, denen auch eine Knochenmarktransplantation bevorstand die mich um Rat gefragt haben und cool. dann habe ich gemerkt, ja ähm, cool, ich helfe dir sehr gerne ich berate dich auch sehr gerne oder coache dich sehr gerne aber ich kann dir gerne einen Ernährungsplan schreiben oder wir können Sport treiben, aber sonst habe ich keine Ahnung und deswegen habe ich dann sofort gesagt okay, jetzt äh, muss ich mich fortbilden und habe mich dann fortgebildet als Mentaltrainer, als Resilienztrainer, also Mentalcoach, Resilienztrainer, um einfach da besser die Menschen unterstützen zu können. Und ähm, ja, aus einer Anfrage oder aus, aus einem Verlangen äh, seitens äh, ja, des Internets oder meiner Follower oder von Menschen, die ich geholfen habe, die dann mehr haben wollten, wurde dann ja, eine, eine Berufung. ja Und heute arbeite ich so als, äh, als Coach, als Coach, ähm, Mentalcoach und ähm, ja, unterstütze Menschen, ihr Leben nach Krisen neu zu gestalten. Weil Im Prinzip ist eine Krise da und zeigt uns auf, dass wir das Leben, das wir geführt haben, so nicht mehr führen dürfen, wenn wir die Krise nicht mehr erleben wollen, wenn wir die Krise cool finden, dann können wir das Leben ja genauso weiterleben, dann kommt die Krise immer wieder, ist ja alles so, ist okay, wenn man das ja, will. Ja. Ich glaube, die meisten wollen das ja nicht und deswegen dürfen wir unser Leben neu gestalten. Wenn wir unser Leben nicht neu gestalten, nichts verändern, dann wird es immer wieder kommen. Und da unterstütze ich halt auf einer sehr empathischen und äh, Mentor-Ebene äh, Mentor, ähm, sozusagen ähm, ja, die Menschen. Wow,
1: Wahnsinn. Ja. Ich würde total gerne mal wissen, ähm, du hast ja ein Buch geschrieben, zusammen mit ganz äh, wundervollen anderen Menschen zusammen. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also, das hat auch damit angefangen, als Menschen mehr über YouTube ähm, geschrieben haben und gesagt, Marc, mir steht das und das bevor Knochenmarktrappation kannst du mir helfen. Ähm, und dann waren auch Menschen darunter, die gesagt haben, äh, ich habe jetzt hier äh, meinen Sohn oder ich selbst äh, sitze auf einmal im Rollstuhl oder ich habe hier das Problem und ich habe hier eine Erkrankung. Was kann ich tun? Du bist so positiv und so. Motivierend, kannst du mir helfen? Und ich gemerkt habe, du, ich, ich habe jetzt nur diese eine Erkrankung gehabt, eine Autoimmunerkrankung, die habe ich gut gemeldet. <lacht> Von daher, ähm, ja, du hast jetzt diese Erkrankung, ich bin halt kein Arzt, ich kann dir leider nicht helfen und dann habe ich gemerkt, irgendwie ist auch im Netz nicht viel zu finden dazu. Da habe ich mir gedacht, komm, ich muss irgendwie von Menschen lernen, die das erfahren haben und auch von denen lernen, was ist denn euer Geheimnis mentaler Stärke. Denn ich habe auch durch, durch das Reflektieren, habe ich selbst so eine Formel entwickelt, wie man aus jeder Krise eine Chance machen kann. So fünf Phasen, die ich bei mir beobachtet habe. Und durch wow. die Interviews wollte ich dann wissen, ist es so auch in anderen Bereichen, in anderen Krisen, Krankheiten etc., die Menschen erleben, erleben Aha. sie auch diese fünf Phasen. Und heute habe ich jetzt knapp 80 Interviews geführt und kann dir sagen, das ist dauerhaft immer wieder die gleichen Phasen. Die kommen manchmal dauern die ein bisschen länger, kürzer, manchmal ein bisschen anders äh, angereiht, aber die kommen immer wieder. Und ähm, genau, und so kam es, dass ich Stück für Stück immer wieder Menschen äh, auf Instagram dann kontaktiert habe, gefragt habe: Ich will, ich will von dir lernen, ich will wissen, wie du es gemacht hast. Habe auch eine kleine Formel und will wissen, ob die Formel auch so auf dich zutrifft. Und ja und dann ähm, habe ich angefangen, Menschen zu interviewen. Und so ist mein Podcast entstanden, das das Leben äh, lehrt, äh, mit meinem Pseudonym Knochenmark. Und äh, in meinem Podcast habe ich auch die Ehre gehabt, die wunderbare Kendra zu interviewen. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Ja, genau. Also... Ganz toll. Also auch dieser, ähm, ja, der Podcast von dir und auch äh, das Buch mit diesen Mutmachergeschichten, unglaublich. Und es steht jetzt ja auch eine zweite Auflage an, habe ich ähm, gesehen und gehört.
0: <lacht> genau, genau, ja. Also hier, hier habe ich ja das Buch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, so heißt das. Das kann es mentaler genau. Stärke. Ja, da sind halt die G alle ja, Autoren mit drin. Und die mhm. habe ich auch alle interviewt. Ja, und so, so kam das ja auch. Ich hatte ja einige Interviews. Da war ich schon bei ca. 50 Interviews und da war mhm. das war 2000. Wann war das denn? 2020 glaube ich genau Winter, also Weihnachten 2020. Da war meine Oma am Tisch und hat gesagt: Marc, eigentlich musst du ein Buch schreiben, weil Podcast und YouTube, das ist mir zu viel Technik. Mhm. Ich will das lesen, was die Menschen sagen." So, Oma, danke.
1: Ich nehme das mhm. mal mit.
0: Ja, und da war so die, die Idee dann, daraus dann ein Buch äh, äh, zu schreiben, beziehungsweise auch die, ähm, die ich interviewt habe, zu fragen, habt ihr Lust, die elf, gleich, also die, die, die elf gleichen Fragen alle zu beantworten? Also selber nochmal zu schreiben. Und alle haben gesagt, ja, also 16, beziehungsweise 15, haben gesagt, jawohl, wir sind bereit, da diese Fragen zu beantworten, selbst nochmal zu schreiben und daraus ein Buch zu machen. Ja, ein gemeinnütziges okay. Buchprojekt auch, wo dadurch auch ähm, dann ähm, die Gewinne des Buches an die DSD gespendet werden. Also an die Deutsche Stammzelspender-Datei. Okay. Dort wurde auch mein Spender, wurde auch mein Spender gefunden, der liebe Christoph, der gespendet hat, damit ich heute weiterleben darf. Deswegen wollte ich der DSD als Organisation auch danken und um ein bisschen was zurückgeben, weil ich ja. kann zum Beispiel nicht mehr spenden ähm, und mit diesem ich Buch. Auch nicht. Ja.
1: Hm. Genau. Ja. Ja. schön. Und das, die zweite Auflage, da sollen auch wieder die gleichen elf Fragen dann gestellt werden?
0: Genau, da sind wir gerade am Schauen, genau die gleichen elf Fragen. Wir sind gerade so ein bisschen am, am Tag und am Gucken, ähm, sollen es die gleichen elf Fragen sein oder wollen wir so ein bisschen was verändern? Das heißt, wir sind da gerade dabei, uns ein bisschen Feedback einzuholen. Ähm, durch das erste also, 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 Feedback ähm, der, der Leser und Autorinnen und, und Autoren, des ersten Buches, des ersten Sammelbandes ähm, und äh, um da ein bisschen herauszubekommen, okay, passt das so mit den Fragen oder seht ihr auch andere Fragen, die wir anpassen können, ähm, aber aktuell, ja, werden vermutlich die Fragen gleich bleiben, nur die Geschichten andere sein. Genau. Ja.
1: Cool. ja, schön. Ja, ich hatte mich ja auch schon gemeldet. <lacht> ja. Schauen wir mal.
0: <lacht> ja, und ich, ich fände es großartig, wenn du dabei bist, Kendra.
1: Ja. Dankeschön. Ja, also es ist großartig, weil ich finde, genau sowas muss auch in die Welt und es muss noch viel mehr gehört werden und ähm, eben auch, genauso wie du es auch sagst und was uns auch so verbindet, eben aus einer, ähm, aus einer Erkrankung, aus einer Krise eben eine Chance zu sehen dann auch, ne, und äh, es gibt viel zu wenig davon, die sagen, dass sie dankbar sind, dass der Krebs gekommen sind oder dass sie dankbar sind, dass sie diese Diagnose gekommen sind. Wie leicht ist es, dem Krebs die Schuld zuzuschieben und zu sagen, ja, ja, fuck ja. you, Cancer, Krebs ist ein Arschstock, whatever, und, ähm, aber eben nicht genau hinzuschauen und dann ist es eben auch oftmals so, dass ein Rezidiv dann kommen kann, dann auch, ne? und ähm,
0: ja. Vollkommen auch gerade das Thema, das hatte ich auch im, in einem Coaching mit, mit einer Teilnehmerin, die sich ähm, genannt hat bei, bei, bei Instagram. Ich weiß, es war irgendwas mit, mit, mit Cancer Fighter oder sowas der Art. Naja. Also sie bekämpft den Krebs. Mhm. Und ich glaube am Anfang na, in einer gewissen, also am Anfang ist das in Ordnung,
1: dass ja, man klar. dadurch
0: dich motiviert. Das finde ich vollkommen legitim.
1: Ja. Aber ich glaube, ja.
0: irgendwann mal darf man den Absprung schaffen, zu sagen, okay, ich habe jetzt genug gekämpft ja. und den Krebs zu bekämpfen, ist auch. Irgendwie, Achtung, es ist provokant, was ich jetzt sage, aber den Krebs zu bekämpfen ist ja auch irgendwie, sich selbst nochmal zu bekämpfen. Ja,
1: yeah, richtig. ist ja absolut mein Sagen auch.
0: Genau. Ja, ja, genau.
1: Definitiv. Und deswegen finde ich das auch ganz, ganz ähm, furchtbar, wenn man immer auch nur hört, ja, ich habe gesiegt oder ich habe den Krebs besiegt. Ja. Dann, ähm, dann hat man an sich nichts verstanden, wenn du diesen Satz ja. sagst, dann eben. Ja. Ne? Weil das funktioniert einfach nicht.
0: Und, wie, und wie, wie können wir es eigentlich anders formulieren? Hast du da eine Idee? Weil Darüber habe ich mir letztes Mal die Gedanken gemacht, wo ich einen Beitrag geschrieben habe bei Instagram und habe ge und es genau zu dem Thema gehabt. Und ein Synonym oder eine andere, wie, wie können wir das anders formulieren, als zu sagen, ich habe den Krebs besiegt?
1: Also auf jeden Fall, das Erste ist, ihn annehmen, ja. nicht dagegen zu kämpfen, auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich bin die Reise gegangen oder ich bin die Reise gegangen oder es war, ähm, es war so eine, ähm, ja, er war da, es war so eine Station des Lebens ja. und er ist dann aber auch wieder gegangen, als ich selber oder du selber gelernt hast, was ja. er dir zeigen wollte und dann hat er gesagt, okay, jetzt kann ich wieder gehen und jetzt kann jemand anders die Reise dann fortsetzen in dem schön.
0: schön Kendra ja ist ja, cool also ich habe ich, hab, ich habe den Krebs angenommen und dadurch ist er wieder gegangen
1: genau ja, ja, ja. <lacht> Ach Marc, ich könnte hier noch stundenlang mit dir sitzen, die Zeit ist einfach viel zu kurz aber ähm, es war so schön dass du da warst ähm, möchtest du gerne noch was mitgeben für die Menschen da draußen gerade jetzt auch in der heutigen Zeit mit dem großen C und
0: <lacht> Ja gerne mitgeben, dass ähm, es immer alles eine Frage der Perspektive ist und ähm, dass im Prinzip per se nichts negativ oder nichts positiv ist. Das habe ich so durch meine letzten äh, Fortbildungen gelernt, auch durch die vielen Seminare, die ich besucht habe, durch die Coachings, die ich äh, selbst besucht hatte und auch selbst gegeben habe, ist das im Prinzip, nichts ist negativ und auch nichts ist positiv. Wir, wir machen aus der Welt, die wir gerade wahrnehmen, machen wir etwas Positives oder etwas Negatives. Und ich glaube, also bei mir war das so ein, so ein, so ein, so ein mind, mind, äh, Mind-Changer, mind Swift sozusagen zu verstehen. Ach krass! Eigentlich ist ja alles gut, so wie es ist. Es ist alles okay, es ist alles normal, es ist alles neutral. Und ob etwas negativ oder positiv ist, das liegt in meiner Hand. Ja. Ich habe, ich habe die, ja, ich habe die Wahl und ich habe die Kraft und ich habe die, die Macht darüber, die Verantwortung darüber, wie ich etwas in meinem Leben sehe, wie ich lebe, wie ich denke und wie ich mich verhalte. Mhm. Und ich glaube, ist, das ist so für mich so ein bisschen die Essenz, was ich gerne mitgeben möchte. Ich glaube, die gibt ganz viel Kraft. Ja. ja. Wow. Und okay. möchte noch ein ganz großes Dankeschön sagen für die Einladung und für die, mhm. diejenigen da draußen, die vielleicht bis hierhin, das ist oft nicht immer, also nicht oft der Fall, dass äh, viele bis zum Schluss äh, schauen. Ähm, also wenn ihr bis dahin geschaut habt, dann großartig und würde mich auch auf Feedback freuen.
1: Ja, absolut. Das kann ich nur zurückgeben. Marc, ich danke dir, dass du hier warst. Es war mir eine Ehre. Und ähm, ja, unbedingt reinschalten, auch bei deinem Podcast. Ich verlinke natürlich hier auch alles und auch mal auf deiner Website zu gucken und bei deinem YouTube-Channel und alles, was du so machst. Großartig, mach genauso weiter so. Und ganz, ganz viel wunderbare Momente mit deiner zauberhaften Familie.
0: Vielen lieben Dank, liebe Kinder. <lacht>